0: till döda -podden. en podcast som kommer handla om döden, en del av livet som drabbar oss alla vi kommer att träffa människor som är nära döden på olika sätt, antingen av egna upplevelser eller via sitt yrkesliv Vi har det dags igen. Ja, ja, men här sitter vi.
1: Ja. Det börjar slaska. Den första plusgrundsdagen sedan i december. Kanske.
0: Kanske. Ja, ja. Lite gott. Men vi ska göra någonting roligt. Ja men alltså, både du och jag har ju läst den här fantastiska boken av Kristina Aspemo. När det värsta händer. Mm. Och jag kunde alldeles inte släppa ner det. Jag bara fortsatte läsa och läsa och läsa. läsa. Mm. Man blev helt indra i den. Mm. Hur tyckte du det ja, men Det är samma här. Mm. Jag började läsa när
1: Håkan la barnen. Sen kom Håkan ut. Jag kunde inte prata med honom. Det var det enda jag sa. Jag kan inte prata med dig. <laughs> jag läste en väldigt bra bok. Så jag satte bara och sträckläste den, liksom. ah. Det var en kväll. Det var en fantastisk bra bok. Jag grät och jag skrattade Och liksom blev otroligt berörd. Jättebra barnen.
0: Ja, jag håller med dig. Fantastiskt livet. Och... Eh... Det handlar ju bland annat om döden, ja, vi gör ju döden på den eh, och sorg och ja Kristina berättar ju mycket i boken och nu ska vi träffa henne. Mm. Så uh, vi har massa frågor och uh, jag tror att det kommer bli ett intressant samtal. Absolut. Då kör vi. Nu kör vi.
1: Då ska vi säga välkommen till Kristina Aspebo. Tack så mycket. Och vi har precis läst din bok, När det värsta händer. Mm. En fantastiskt bra bok, vill jag implika till alla som lyssnar. Tipsar vi om. Ja, eh... ska skulle du få berätta lite grann om varför jag skriver boken och sådär. Men vill du börja med att presentera dig?
2: Ja, det kan jag göra. Det är så intressant när man ska presentera sig. Mm. Vem är jag liksom? Ja. Mm. Men jag börjar på det traditionella sättet. Uh, ja, Kristina Aspemow heter jag. Jag är 50 år, fyller jag nyss. Um, har två barn som är utflugna, men de är unga vuxna med 23 och 21 i år. Så de pluggar i Uppsala. Mm. Uh, har jättefin kontakt med dem. Uh, och så har jag en liten hund, <laughs> så en liten trasshus som är ett och ett halvt år. Hon kom in i mitt liv nyligen, när jag var i sorg. Och så har jag ju för, för två år sedan ganska exakt förlorat min älskade Gösta. Och det är ju det boken handlar om när det värsta händer. Mm. Jag kan säga att jag också jag jobbar, också, jag jobbar som samtalsterapeut bland annat egenföretagare. Håller kurser och sådär, organisationskonsult. Så jag, jag möter ju också i mitt arbete människor i sorg. Mm. Har varit nära... Alltså liv, frågor kring liv och död. har varit stöttad människor som vet att de har en begränsad tid kvar att leva och så. Så jag har varit nära sorg förut fast mer i mitt arbete. Och nu drabbade jag själv av det.
0: Hade du nytta av det? Då du varit nära det liksom?
2: Ja, det skulle jag nog säga. Mm. Och, jag, och framförallt att jag har varit nära mina känslor under lång tid. Jag har ju också gjort mycket eget sånt arbete. I att möta mitt inre eller möta mina känslor och bearbeta. Och någonstans där blir man ju... Att... Man, blir... man får ju lite verktyg ändå att kunna hantera starka känslor. Än man aldrig kan vara förberedd förstås. nej Men det har jag verkligen haft
0: hjälp av skulle jag säga. Mm. Mm. Vad, vad har varit viktigast för dig med att skriva boken? Och vad ville du... Få fram och att läsaren skulle liksom ta till sig eller så. Mm.
2: Men min önskan är ju att öka förståelsen för sorg och hur den kan se ut och den kan ta sig uttryck. Mm. Eh, för att eh, om jag kan bidra med det genom att berätta min personliga berättelse jag använder mig själv så, att säga, så, så kanske det kan bli lite lättare för den som är nära någon i sorg. För det, det är ju svårt. Mm. vi säger, för jag känner igen mig det också, vi vet ju inte riktigt hur vi ska bete oss ska jag dra munnen? ska jag gå på, kanske blir jag för mycket hur gör jag mm. så det är en önskan om att vägleda där och öka förståelse för hur sorg kan se ut och sen inte minst för den som är i sorg att få känna, förhoppningsvis kan min bok skänka lite tröst och lite hopp och uppleva att jag är inte ensam om att varit med om något liknande Mm. Det är ofta när vi har en väldigt, alltså i det djupt personliga så brukar det också rymnas något väldigt allmänmänskligt existentiellt. Vi är ju så lika där inne. Just det, ja. För att det, man är ju i sorg, är man ju en stor förlust så är man ju ens, Man är ju övergiven i det, mm. det som har hänt. Och då är det så värdefullt om man kan få känna genom en bok eller genom nära människor man har nära förstås att, mm är ändå inte helt ensam. Det finns andra här. Mm. Mm. Som delar någonting med mig. Absolut. Så det är min, det är min förhoppning. Tänker det, det hjälper också mig att göra någonting meningsfullt. av Även av det värsta.
1: Mm.
2: Det ger mig mening att fortsätta. Och det är också i linje med det jag jobbar med. Det här är jag, jag är så övertygad att om vi vågar möta våra känslor. Om vi vågar dela dem. Uttrycka dem. Sätta ord på dem. Då
0: händer något väldigt läckande. Mm. Mm. Jag håller med dig mm. ja. Absolut Men hur har den här erfarenheten Vad, alltså vad, vad har den gjort Med dig har du, Känner du att du liksom, Är en innan och efter liksom, hur, hur? <laughs> Jättestor fråga kanske men... Jag är glad för den frågan <laughs> För den är ju
2: Den intressanta frågan Tycker jag. Nu har det ju gått två år, det händer ju, det verkar ju i med hela tiden och det är klart allt vi är med om påverkar oss. Mm. Men jag, alltså när det, när det gör så ont, när det händer något så fruktansvärt, för jag var ju verkligen, jag men fick all kontroll, man tappar ju all kontroll. Det är bara att överlämna sig på något sätt åt livet, åt ett andetag i taget och så. Mm. Och vi vet ju, det där att släppa kontrollen, det är väl kanske människans största utmaning. Och när man är med om en riktig sån här käftsmäll, kan man säga det? Mm, alltså så, mm, mm. knockad. Så kan man inte annat än att släppa kontrollen. eller jag kunde inte det. Och när vi släpper kontrollen, då vinner vi någonting. Mm. Alltså där, det finns en väldigt paradox i det. Och jag fick släppa så mycket, sånt som jag kände till om mig själv, för jag har ju... Jag vet att ganska mycket om mig själv. Men mm. jag fick också. Det blev bara så. Här, nej, men nu är jag bara mig själv. Jag fick bli så hundra procent lojal mot mig själv. Mot mina behov. Mot den jag är. Så att på något sätt så blir det en väldig frihet i det. Mm. Mm. Och jag märker också. Jag vet inte. Jag hoppas att andra kan säga det också att när jag ger mig själv den friheten så, så kan jag också ge det till andra. Jag kan känna det själv att i mitt möte med klienter till exempel att, att det händer någonting i det. När vi inte har några förväntningar på att det ska hända någonting eller någon ska, det ska ske någonting. Utan man bara får vara som man är. Och där när man får vara som man är, det är då den verkliga förändringen händer. Mm. Där, där, för då kan vi kanske släppa kontrollen, just kontrollen.
0: Mm.
2: Det, är väldigt, det, det är någonting väldigt vackert mm. i sorgen. Mm. Det, alltså de här paradoxerna blir så tydliga när man är i sorg tycker jag för att liksom allt blir så starkt och så klart även det väldigt vackra liksom det här, eller det fulla av att leva, att ta en klump kaffe mm. vad gott det smakar mm. mm. allting blir så påtagligt mm. så är det för mig i alla fall alla nyanser blir så starka på något sätt
0: men har du någon, någon, några värderingar eller någonting hos dig som du känner har blivit annorlunda efter, efter det här som har hänt?
2: Inte annorlunda skulle jag inte säga. Men mm. kanske ännu tydligare. Mm. Jag lever ännu mer i, jag, kall, just jag kallar det, överlåtelse. Det är väl en, en kyrkans term, han var ju präst
0: mm.
2: Må det som ska ske få ske och jag är villig att liksom... Överlåta mig det och ha tillit att det kommer någonting gott av det. Det finns, något, det finns någonting gott att finna i allting som händer egentligen. Mm. Jag glider med mer. Det låter skönt. Mm. Ja, det, det är ju nyckeln till frihet. Så på ett sätt så är jag ju friare och också tryggare än vad jag någonsin har varit.
0: Mm. Och
2: samtidigt så... Jag är ju en jättetomhet och en stor sorg. Så den lever jag med väldigt påtagligt fortfarande. Det har gått två år.
0: Mm.
2: Så det, det är fascinerande med de här, de här både och. Mm. Mm. Absolut. Absolut. Men det, det är ju väldigt skönt att inte kämpa så mycket. Mm. Kämpa emot framför allt. Mm. Så det betyder inte att man bara ska lägga sig i soffan och ge upp. Men Nej. följa med mer, vara mer följsam för livet och vara mer lyhörd och ta vara på tillfällen när de uppstår. Men inte tro att man ska, att man har regissör liksom. Det, här, det blir ju väldigt påtagligt när man är med och sånt där. Vi har ingen aning vad som helst kan hända när som helst.
0: Absolut. Mm. Och just där, det här, det viktigaste för ens, ens liv, det är det man minst kan påverka. Alltså hälsa, sjukdom, död, liv. Det är alldeles sant. För det är ändå det som betyder mest. Och det kan, har vi ingenting att se till om. Ja. Om man kanske inte röker då hundra paketstigretterna. Men det är ju så här extremt fan liksom. Ja. Men ja, jag håller med.
2: Nej, och det är ju liksom, och det, där, det där får vi ju erföra när vi vågar älska. Och när vi vågar ge oss hän. Och när vi så vågar leva. Och då är det ju, sorgen är ju en aspekt av att jag älskar, jag lever, jag ger mig hän i mitt liv. Liksom. Absolut. Så att mm. äh, ja, det är, en, det är en tuff kostnad men det är, ja, det är ändå värt. Vad alltså. är det för alternativ? Mm.
1: Ja, precis. Ja, ja, alternativet ja. är att vara instängd och bara ha kontroll på allting och inte göra någonting. Ja, hoppas att och det snart
2: det. går över. Precis. Att livet snart är klart så jag kan andas ja. ut för då är det i alla fall kontrollen. <laughs> ja, det är nog väldigt väldig paradox tråkigt. i det här ja, mm. Som blir så synlig i, När livet ställs på sin spets så. Mm.
0: så tänkte jag fråga I boken så pratade de om Du beskrev sorgen som En, bakåt en förlossning Förstår jag liksom. mm. Eller att det gick i, i vågor mm. eh, Har du lust att utveckla det lite mer?
2: Mm. Och det, blir, jag, det var någonting som jag kunde uppfatta Tankarna gick dit liksom Ganska direkt jag har ju fått två barn och jag tänker, vad, vad finns det som liknar det här som jag tidigare har upplevt? Och den där jag kunde komma på, den våldsamma smärtan, det var ju den för smärtan att, att föda ett barn. Mm. Fast det går att andra hållet. Det börjar ju med den här intensiva, intensiva smärtan. När man knappt kan andas och man vet knappt. Man kan inte säga vilka som är rummet, man vet inte vad som händer, man bara, man, man bara åker rakt mm. ut för en när man vet liksom så. Mm. Och så var den första tiden så det var ju sån det var också sån chock och tra ett trauma. Mm. Och sen så blev det liksom kom det ändå kort stunder mellan de där verkarna eller det var inte ut det här kryssningsverket utan det var de här korta stunder mellan verkarna och man kunde i alla fall se är du här? Mm. Jaha, jag kanske ska dricka lite vatten så man mm. kunde ändå på något sätt se sig om lite grann och så blir det lite längre mellan och lite inte fullt lika våldsamma verkar och plötsligt mellan några verkar så kan man faktiskt skratta och Prata om något annat. Fråga hur någon annan har det. Och det går mm. baklänges. Mm. För mig är väldigt likt en förlossning fast tvärtom. Åt andra hållet.
0: Mm. Ja, jag har hört flera beskriva hör den. Har Absolut. Mm. Att, men, jag har inte om det är hört gågen. den förut. Den, uh. mm. 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 Absolut. Och jag, jag känner igen mig också. Det gör jag. Absolut. Mm. Mm. Att det. Absolut. Det går liksom... Ja, man kunde vara i verkligheten. Alltså vara glad för det nuet. Lite längre och längre.
2: Och, ja. mm. och sen det här att... Och så tänker man, nu är det nog ganska bra. Och så kommer en verk till. Och man bara... Oh, exakt så. exakt Det är jobbigt att hämta andra. Och
0: okay.
2: att det... åka med det där. Och bara låta... Jag tänker också som en förlossning. Den sker ju... Det är inte jag som föder, det är kvinna som... Jag har ju inga kontroller heller. Det är, också, det är ju fantastiskt att vara med och föda barn. Ja, för det är ju verkligen livets essens Även där man får uppleva. Jag kan tro att jag har kontroll. Jag kan ju planera lite för lustgas eller vad det nu är. Mm. Men det är mest att åka med. Och bara ja. överlämna sig. Och så tycker jag det också varit med sorgen. Mm. Så ju mer jag kan släppna av. Och bara okej okay, nu tar jag den här verken. Mm. Desto lättare går det ju ändå. Och att du också har känt så. Mm. Ja
0: men det är en fråga på det tema som jag har på nu. Märker du eh, för att det liksom kan vara vissa årstider eller vissa saker som, som triggar igång? Ja. Mm.
2: Och jag har bestämt mig så här inför födelsedagar, inför jul och annat. Men jag skiter i det. Jag bryr mig inte om att det är jul nu. Eller jag bryr mig inte om den här födelsen, jag bryr mig inte om det här. Jag, jag glömmer det. Och så har jag trodde att det skulle funka och det bara så på ett, ett plan, intellektuellt plan kan jag faktiskt ha glömt det, men mm. jag är så att ledsen just den dagen och, bara, och nu börjar jag gråta mm. vad är det? Oh, just det mm. Mm. det går inte Nej. Uh, och så är det ju alltså, särskilt när det ska vara som bäst då är det ju mm. jul, eller högtider liksom och ja. också den här, den här tiden som jag är i nu när det är februari mm. januari februari hände i är det också mm. det är så mycket det yttre som påminner just det, den här kylan, ja just det, det var då mm.
0: Mm. och så mm. Mm. ja för det har jag också märkt att jag har kunnat ha varit i bättre perioder ja. och sen så är det någonting och då börjar jag förstå aha, ja ja. Ah,
2: mm. ja jag känner sig inte så smart Det, ja, det, jag förstår inte hur du funkar. Men jag förstår att det, det går inte att ha kontroll. Det Nej. går inte att från huv man vill styrka mig hu från huvudet Nej, kort. det,
0: det är Jag kan inte hjälpa Nej, jag håller med dig. Mm. Sen blev jag lite nyf nyfiken när jag läste boken. För jag kände igen mig. Du, du skrev någonting att det mm. i din kropp. Att det liksom vibrerade. Mm. För, för jag kände igen det nu, när jag läste det. Och då undrar jag liksom... Tror att det är liksom att kroppen reagerar på det här traumat? Mm. Eller hur, hur var det för dig? Liksom?
2: Jag tror inte att det är det. <laughs> <laughs> Nej. Jag har ju, jag har ju en, en tro. Ja, jag vet ju inte. Jag, det jag skildrar i boken. Jag gör ju ingen trosförklaring i min bok. Eller tros, som är en förklaring hur jag ser på livet. eller min, min tro Formulerar inte min tro på det sättet. Mm. Men jag skildrar ju... Konkreta upplevelser som det inte går att logiskt förklara, men som för mig är det tydliga tecken på att livet, livet och kärleken fortsätter efter döden. Mm. Och jag vet inte, men jag upplevde mig otroligt om händertaget. Och om händertagen där. Mm. Och särskilt den där sista, den sista natten innan Gösta fick somna in, för han låg ju med sömn på intensivvårdsavdelningen. Och jag sov ju hemma då. Min syster sov bredvid. Eh, då var det som att det bara genomför så mycket kärleksfull energi i min kropp. Mm, vad fint. Och jag, jag vet inte. Det var som att jag bara fick en sån boost. Av något. Och det var också så första månaderna. Så, så var det som att jag var en mobil som låg på laddning. Jag kände hur min kropp vibrerade. Eh, hela nätterna. Och och jag sov också helt fantastiskt bra. Jag var som utslagen, jag, bara, jag, jag tog ingen medicin. Jag gick och la mig och somnade direkt. Sov till mm. åtta på morgonen. Och kände hur jag vibrerade när jag vaknade.
0: Och kände du att du fick då kraft? Ja,
2: alltså? jag tror att jag fick hjälp att återhämta mig. För jag var ju så ja, kraschad. Mm. Jag tror det.
0: Mm.
2: Jag, jag upplevde i alla fall det. Eller jag upplevde ju det här. Mm. Mm. väldigt, väldigt påtagligt det låter på fantastiskt ja, men
0: väldigt hoppgivande sätt så du har också känt det här. ja, alltså när jag läste boken då kom jag ju på det Och jag vet att jag pratade om det. Men, men, sen, men det förstod jag inte jag, jag tänkte det liksom, vad konstig känsla tänkte jag hela tiden ja. <laughs> men... för det är inget man känner igen riktigt aldrig känt förut eh, och då, då jag förstod aldrig, jag förstod aldrig det Ja, så var det.
2: Nej, det. Det jag är glad för med boken att jag skriver, för det hamnar ju ett slags långtidsminne. För det är ju lätt att glömma det här. Mm. Och det kanske var fint att det, du minns det genom att läsa det. Ja, så var det. Men det är ju lite som att, vet inte hur du skulle beskriva det, men det är som att man... För det kan låta så konstigt vad att vibrerar. Mm. Jag tänker, om man lägger handen på en tättmaskin som centrifugerar och mm. håller handen där, då känner man... Åh, det skakar. mm. mm. Och så kändes det ju fast det inte var någon tvättmaskin där som centrifugerade, utan det kom ju mer.
0: Det uppstod ju inne i kroppen. Jag vet inte om du känner igen ja, det. Ja, men alltså, jag, jag kunde ibland när, när jag gick om, men kunde jag tänka så här. Med jordbävning. <laughs> Sen mig. Ja, det var ett bra sätt att beskriva det inifrån. Ja, det var, det var lite sånt. Men det, det hände ju ofta och mycket. Men jag har faktiskt förtänkt det från när jag läste boken. Tänk.
2: <laughs> mm. Får se om det är fler som Kanske yes. känner igen det Eller minns någonting man kanske hade glömt När man ja. hör det här
0: Ja precis mm. Sen tänkte jag lite på det här med tid mm. Hur har din upplevelse av tid varit Generellt
2: mm. Ja Alltså det jag, jag fick ett sånt väldigt bra råd Av en, en god vän Kristin som jag nämner i boken också Och hon, hon bara såhär Korta horisonten, bara ta ett, det enda du behöver göra nu, det är att ta ett andetag i taget. Gör, en, gör bara en liten stund i taget, korta horisonten. Mm. Det var så skönt, det gjorde, det gjorde att jag kunde slappna av. Mm. och okay, så jag började inte kolla upp ärmarna och vara konstruktiv och klok och rationell och projektledare i det här projektet, sorry, process liksom. Det var så skönt. Mm. För att gå till tanken aldrig mer eller för alltid, det är, bara, det är bara så hemskt. Mm. Och det gjorde att jag behövde dra in liksom hela mitt tidsperspektiv. Nu är jag här. Och så tar jag ett andetag och sen så gick den en dag. Mm. Mm. Så tiden blir väldigt... Eh, man släpper ju lite kontakten med tiden.
0: Ja. Det, är det blir som... friare
2: i relation till tiden.
0: Det blir någon förändring med tiden. Ja.
2: Alla fall, tycker jag. Mm och jag tycker att även där är det också väldigt mycket både och för jag, det, känns ju, det kunde jag förstå när det hände att jag sa det till en vän vi behöver hålla för ett ultramaraton det, inte ett maraton, det, är, det kommer att vara länge
1: mm.
2: så att det är både som att avspringa ja, andra varvet kanske på ett ultramaraton det har pågått så länge, det är så krävande och samtidigt så är det alldeles nyss det är också såhär, mm. nu får man ihop de två tidsperspektiven mm. men rent generellt så jag bryr mig inte så mycket om tiden längre
0: Nej. Nej, jag tycker det. Så för dig är det är mer här och nu? alltså Ja, huvud, ja.
2: Mm. jag märker det också att jag är lite... Jag har en god vän, hon är väldigt närvarande. Hon vet aldrig, hur, hur, hur har du haft senaste veckan? Hon har ingen aning. Hon bara, <laughs> senaste veckan, vad är det för dag? Nej, men hon är, hon är så här och nu. Och det är så skönt att vi skrattar alltid. Det är roligt. <laughs> men jag känner det. jag blir lite lik henne. Ja. Bara, ja, just det. Så får man vara ett ordentligt, just det. Det är för och det är det här datumet. Så ja, mm. får vi hålla lite koll på det. Mm. Vi, vi behöver det för att kunna fungera i våra liv. Men, jo, precis. Ja, ja. Det är en annan relation till tid.
1: Mm. Det låter sunt. Mm. Jag tycker det. Det låter jättesunt. Om ja. man slipper det här. Stress och press och tid och vad är klockan? Och när ska jag hinna det och hur ska jag göra det?
2: Det blir så lätt ett brist, ordnar, bristtänk. Liksom, ja. Tiden att vi... Vi har ju den tid vi har. Och vi vet ju inte hur mycket tid vi har heller. Nej
1: och det så. gör det ingenting om man äter middag, kvart och fyra eller kvart i fem. Det är inte så nog helt. Maten kommer. Mm, det Hela det. Den
2: här liksom. mm. Så man får hitta en balans då för det klar. Klar. Man kan inte vara pluggig som helst och bara wow. <laughs> man, ska ju, man ska ju fungera med andra och, och det är bra med lite rutiner och så. Men nej, det är något då, i grunden som har ändrats ändå. Mm.
0: Frihet även där skulle jag säga. Sen pratade vi lite om, jag rås innan du kom, det här med, som du var på också, när man är anhörig. Mm. Och ja, man kanske bara är bekant eller nära anhörig och så. Eh, vad tycker du har varit hjälpsamt och vad har varit sårande eller inte, inte bra för dig? Mm.
2: Ja, men jag var så läckligt lottad. Jag fick ju så... Jag översköljdes verkligen av omtanke och omsorg och så första tiden. Vi var så många i och med att det var så oväntat. Och, och så. Så var vi så många som var i chock. Och i sorg och i förtvivlan och jag fick så mycket fina hälsningar och omtanke. Så. Mm. För det var ju min första rädsla. Liksom, att den där tystnaden som många pratar om skulle infinna sig. Mm. Och skulle eka tomt. Det gjorde det inte utan det var ju det, var ju det motsatta. Sen är det några som drar i undan. Men det, det är inte det stora. Det har inte varit det stora för mig. Så, eh, däremot så går det ju inte att vara i relation och i kontakt med så många. Så att jag, jag var då jag skriva på Facebook för att bara berätta att jag hade det. Mm. Och det var, ju det, också, det var där också för att till boken såddes. För så jag märkte hur, hur uppskattat det var och hur gott det gjorde för mig också. Att ändå vara i dialog men på ett, ett sätt som funkade då. Mm. Um, ja alltså sen jag tänk, tänker att det finns det är också väl lite motsägsfullt där det finns en likhet med förlossning här också tänker jag, för mm. när man föder så är man ju jätteberoende att ha några nära som man kan liksom få krama handen med när det är bara och någon som baddar på handen eller ja, mm. vad de nu gör finns mm. det bara för en och som inte förväntar sig någonting tillbaka nej hur är det? Du frågar inte hur det är med mig. Alltså det, mm. det går ju inte när man föder. Och det, det går inte heller den första tiden i sorg. Så man behöver ju, Och jag hade ju det mina systrar och några goa nära vänner som verkligen var där med mig i om man säger, förlossningsrummet.
0: Mm, mm.
2: Eh, däremot så vet man ju när man föder att om det blir ett så här personalbyte så alltså plötsligt kommer en ny personal. Då kan man ju faktiskt se att verkarna klingar av. Mm, okay. För man blir lite otryggare då att det påverkar förlossningen. Mm. Så var det också för mig att de, jag behövde också, jag kunde inte vara i dialog med så många, många fler. För det blir också väldigt eh, otryggt för plötsligt ska man introducera någon i hur man mår och bara berätta hur man mår. Det orkar man, alltså, det är jättekrävande hur mår du, hur går det för dig, klarar du det här? Det, det, mm. Mm. det går ju inte. Och det finns väl något, kanske någon slags grundtank. Man kan, kanske kan tänka så. Om jag, om vi var lite ytligt bekanta innan. Så kanske jag kan finnas till. Mm. Fast på ett litet sånt sätt också. Skicka en hälsning.
0: Mm.
2: Och säga att jag tänker på dig. Mm. och så. Men var vi riktigt nära. Se om du kan förmå. Och var, kan ändå vara, göra, bjuda in till att vara nära.
0: Mm. Men med
2: väldigt stor lyhördhet då, förstås. Så förväntade förväntade inte så mycket av den sörjande. Det är man har fullt upp med att bara överleva.
1: Mm.
2: Och nu pratar jag om den här allra första tiden framförallt kanske. Mm. Och det gör vi... Det växer ju så mycket i oss när vi känner någon annans sorg. Det växer ju egna känslor. Och vi, de flesta av oss bär på ganska mycket sorg. Sorg är ju en reaktion på en förlust. Vi har bär alla på förluster och olika slag. Mm. Och kanske har vi utvecklat strategier för att hantera dem och... och Försöka plocka undan dem, stoppa undan dem. Så. Mm, mm. Och eh, det kan ju bli väldigt skrämmande och svårt då. När, man märker, när det är någon som är i, i så stor sorg. Riskerar ju att väcka det här man själv bär på?
0: Ja, det tror jag, och, jag också. Ja, och där kan
2: ju det väckas impulser i att man vill försöka släta över. Säga någonting, ge lite råd. Försöka, försöka få bort sorgen helt enkelt. Mm. I all välvilja. Mm. Men det blir inte bra. Nej, för det går ju inte att ta bort igen. Utan det som händer är att den som har förlorat någon som har blivit lämnad. Den blir lämnad en gång till. Mm. Och det gör så ont. Så man behöver också ha koll på sig själv. Är det för utmanande så kanske man kan säga det. Jag tänker på dig. Jag tycker det här är jättesvårt. Men du ska jag veta att jag, mm. du är i mina tanke. Mm. Så att allting börjar någonstans med alltså att våga känna och möta sina egna känslor. Mm. Mm. Jag tycker... Ofta, ofta är det ju en del kan det här vara intuitivt, naturligt. Men ofta är det ju andra som har varit med. Som inte heller kunnat, kunnat annat än kapitulera för smärta och sorg. Som också förmår att vara nära någon annan i sorg. Ja, det tycker jag nog. Det har, känner jag igen håller med. Mm. Så att jag vill hjälpa oss för jag vet, förstår ju att det här, är, det, här, det här är svårt. Vi är så otränade, vi har så mycket föreställningar om... Det som inte dödar det här. Alltså vi har så många strategier för att slippa känna. Mm. Men det som händer är att sorg som vi inte har bearbetat och känt och så uttryckt. Mm. Det blir ofta till frusen sorg som kan tas ut i form av depression och bitterhet och mindre liv. Jag ser ju det också i mitt arbete. Så att jag önskar så att vi ska våga närma oss för att kunna,
0: mm. kunna leva mer. Mm. Ja precis, och sen undrar mm. vi också liksom, om det kan sättas i kroppen, eh, vilket jag tror. vad, då? vad tänker du? Ja, men om man vill säger att man har sorg mm. så man bara försöker trycka ner, mm. så kan jag tänka mig att det kanske gör att man får ont i ryggen, eller alltså oh, det ja. sätter sig. Eh,
2: det är ofta så resan börjar, ska säga. nu pratar vi med yrkesterapeutroll då, mm. att kroppen berättar det som vi har försökt trycka undan med huvudet. Mm. Och så börjar man närma sig de fysiska, fysiska smärtan. Och så kan man märka att där ligger och ryms massa känslomässig smärta. Obearbetade svåra sorg, svår känslor. Ja, men det är ju kroppen är ju vår vän. Den är begåvad. Ja.
0: Mm. Vi behöver bli vänner och lyssna på den. Ja precis. Jag tänker på i framtiden att man kommer veta mer om hur det hänger ihop. Liksom, känslor det. och kroppen. Och, ja. ja det sker ju mycket på det här området.
1: Spännande. Det är jätteviktigt också att du tar ut att det är bättre att, känna man att man inte orkar hantera det så backa istället. Kan man inte stötta den som är så där djupt mm. ner så är det bättre att säga att jag tänker på dig men jag finns här borta.
2: Ja, precis. Eller hur? ja mm.
1: Precis. Istället för att bara försvinna eller inte höra av
2: ah. sig. Mm. Alltså det här är bara ett sms jag tänker på dig. Mm. Mm. Jag tycker det här är svårt. Jag kan bara ana hur det är för dig. Jag tänker mm. på det Alltså
1: då har man ju sagt allt. Då mm. finns mm. man ju där. Mm. Du är samtalsterapeut och vi har förstått att du mediterar ganska mycket också. Mm. Hur kom det att du började med det? Hur har det hjälpt dig?
2: Den tiden? Mm. Eh, nej men jag började med det kanske för. Ja, jag det kanske var nästan 25 år sedan, eller drygt 20 år sedan. Mm.
0: Mm. Jag, var
2: ju, jag jobbade som jag jobbade i finansbranschen. Jag eh, jobbade heltid, hade två små barn. Så. Och där någonstans märkte jag att det inte riktigt höll. Jag, jag hör, som man säger, jag hade allt men det var ändå något som saknades. Mm. Det var den här tomheten eller st stressen tog, tog på mig. Mm. Och då var det någon som tipsade mig om yoga. Har du hört talas om det? Det är, det ska vara, det är riktigt bra, Det hade precis börjat talas om då.
0: Mm.
2: Och jag tyckte, frågade henne, så blir man svettig? <laughs> nej det är inte det det handlar om det är rätt slappna av nej, men det har inte jag tid med då. Så då men efter något år i alla fall så kroppen pockade på då mm. som sagt det vi pratade om förut så då provade jag ändå och så för, kände jag ju hur det blev vad skönt det var, vad gott det gjorde mm. Mm. så jag började yoga mer och mer och eh, man säger det att yoga är ju meditation i rörelse det är lättare det kan bli, vara lättare att bli närvarande när man är i rörelse, när man är helt stilla. Så yoga är en slags förberedelse för meditation.
0: Okej. Enligt
2: det mm. Och det gick ju så långt så att jag utbildade mig till yogalärare. Ja, yogan var väldigt mycket en, en det som också bidrog till den här förändringen som förändringen har gjort i mitt liv. Att också starta eget och omskola mig och jobba med vår insida. Eller hur nu formulerar det. Mm. Ja men jag mediterar, jag mediterar, har gjort det i många år. Men det har också hjälpt mig jättemycket, särskilt mycket nu. i sorgen mm. mm. Och jag, jag tänker att allting som händer, i, som just nu, i varje stund när vi lever, så sker saker på tre nivåer. Det finns en yttre nivå. Mm. Vi sitter vid ett bord, vi pratar och så vidare.
1: Mm.
2: Och så inom oss varen så pågår det tankar och känslor och associationer och sånt. Mm. Mm. ja. Och så finns det en tredje nivå. Det finns någonting inom oss som både kan uppfatta det som sker här på utsidan mm. Mm. och som faktiskt också kan uppfatta det som sker på insidan. Så i, när man mediterar så tränar man ju sin förmåga att uppfatta. Och då går, blundar man ju ofta för att uppfatta det som är på insidan.
1: Mm.
2: Och det vad, som, vad det gör med en tänk att man, man behöver inte tro på allt man tänker. Man behöver inte agera på allt man känner. Utan man stärker förmågan att okej, okay, nu kom den här tanken. Okej, okay, nu känner jag det här. Vad vill det här säga?
0: Mm.
2: Och det, det där blir ju en frihet istället för att gå leva det här reaktiva livet påverka, där man springer på alla yttre faktorer. Mm. Och alla inre faktorer. Mm. Allt det som det väcker i i form av tankar och känslor. Så kan jag mer välja hur jag vill förhålla mig till saker och ting. Mm. Och där sker något stort, något stort skifte med att leva, istället för att leva mer rädslostyrt eller stressstyrt så kan jag välja att leva mer öppet förhoppningsvis och mer kärleksfullt, kanske man kan säga, mot sig själv och andra.
0: Mm. Mm.
2: Så det är som liksom en inre revolution. Det börjar med att svara en, fredsarbetet.
0: Mm. Mm, absolut.
2: Och det hjälpte ju mig i sorgen att meditera just för att på något sätt bara vi någonstans den här friden, den här stilla punkten mitt i stormen. Det vet ju det jättemycket. Mm. Det har låtit Det blir lugnare på något sätt. Jag kanske inte hade börjat med det i där Det var svårt. Det fanns redan som en... Så det var ju en väldigt stor tillgång för mig att jag hade det som en, en vana.
1: Mm. Mm. Något att ta till. Så. Ja, men precis. Mm. Och sen i boken så nämnde ju du ett medium, Camilla. Mm. Mm. Vad hon betyder för dig Och vad liksom, har du kontakt med henne fortfarande
2: mm. Camilla Arnberg heter hon hon, är ju, hon har ju varit med i det okända Som kanske många har sett Det här programmet på tv Där, man, ja, där de söker platser Och hem och så Där det, där det spökar mm. <laughs> Jag har ju sett henne på tv Och jag uppskattar att hon är ju väldigt skicklig Hon är ju ja, bevisat skicklig och mm. så också är hon en väldigt fin människa, hon är väldigt ödmjuk och empatisk, varm. Mm. Så när det här hände så, jag vet också att jag hade visat henne för Justa, kolla henne, Camilla, hon, vad häftig hon är. Ja, så Aha. Vi hjälpte på sådär. Mm. Så då kontaktade jag henne. För jag kunde ju själv uppfatta massa saker. Jag uppfattade det som att det var just det som sökte kontakt. Jag skulle aldrig kunna jobba som ett medium. Jag kan uppfatta en del saker själv. Jag har haft en hel del sådana upplevelser. Mm. Mm. Men jag längtade så innerligt efter att kunna få prata. Samtala. No och någonting som liknade det vi hade innan. Liksom, vi var ju ett ständigt samtal. Vi var så själsligt nära. Så. Så, där, det var väl en stund efter begravningen. Det var ganska näring på ändå. En och en halv månad efter att jag har gått bort som jag besökte henne det var ju alldeles fantastiskt.
0: Jag förstår det. För då, då fick du kontakt.
2: Ja, Aha. direkt. Jag hoppas att han är från tv som, som väldigt lugn. Mm. Och så här, mjuk. Men hon slängde upp dörren när min syster skjutsade mig. Mm. Och hon slängde upp dörren innan jag ens klöt i bilen och jag hade inte en knack på. Och så hon var som just där, liksom, i energin. Ja. Han var inte så lugn. Och funnig, så. <laughs> där är du. Kom, så här, alltså, så jag känner inte igen henne i hennes, liksom, sätt att vara. Uh, ja, men jag har hört hela morgonen du ska inte ha kaffe. Du blir så stissig då. Så jag har gjort ingefärs te. Och då, då var det bara. Älskar jag, är du här. Han, tyckte, han höll på att chatta på mig om att jag drack för mycket. Han tyckte inte att jag skulle dricka kaffe. och få bli så stissig. Mm. Det blir blev, det blev jag lite men jag tycker om det. Mm. Men han, och han hade mycket åsikter. Så att det var väldigt fint att han var där och la sig. Mm. Det blev ett väldigt fint kvitto på att uh, han är med här. Mm -hmm. Och sen fortsatte i samtalet. Så.
0: Men har det hjälpt dig att du har fått kontakt efter att han har gått på. med? Mm,
2: Jätte mycket. Mm. Det är ju fantastiskt trösterigt att få känna, få så konkret uppleva att kärleken är kvar. Mm -hmm. Han är med mig. Och eh, livet fortsätter även efter döden. Mm. Så. Jag kan inte uppfatta det på annat sätt. Nej. Men som i boken, jag, jag skildrar mina upplevelser. Så får ju vars, vem som helst, helst få tänka och tycka precis vad som helst. Mm. Men det här är, det här är verkligen varit upplevt.
1: Mm. Mm. Men trodde du på ett liv efter döden? innan Ja, det
2: gjorde jag. Mm. Så det här var ju naturligt för både Gösta
1: och mig. Mm. Mm. Men när du har delat mer om de här upplevelserna, har du blivit mött, liksom, både bra och dåligt eller hur? Har du valt vilka du liksom har berättat? Jag har, no har valt.
2: Och ja. jag har haft det där perspektivet med mig länge. Det har mm. ju det har liksom slagit ut inifrån. Mm. Under, under lång tid under den här. Och just det var ju präst. Så att det är klart, det förstod man ju. Det var ju någon som, när jag träffade honom. Han är ju präst, Kristian. <laughs> <laughs> ja. <laughs> så då avslöjar jag mig lite grön kanske. Jag <laughs> Han får vara precis vad som helst. Ja, ja. Det spelar ingen roll. Jag älskar honom för att han, ja, den, den han är. Liksom. Mm. Men det är klart, vi delar ju det här andliga. Mm. Intresse, låter fel, men det är ett, sätt, ett förhållningssätt till livet. Mm. Men jag väljer nog, väldigt mycket vilka jag vill. Mm. Hur jag pratar och så. Och jag, jag är också väldigt emot, det finns mycket flummer i, i,
0: mm. i det andliga. Mm.
2: Mm. Jag tänker att det mest avancerat, Annonserade anlägga praktiken det är att vara en god medmänniska. Jag tror väldigt mycket på att ha fötterna på jorden. Mm. Ha ett öppet hjärta. Ha ett väldigt gott omdöme. Mm. Och jag tänker att det är bättre att åka och prata vitt och berätta om så här tror jag. och Försöka övertyga andra eller försöka mm. missionera. Eller något.
0: Mm.
2: Så att mm. men jag har ju jag har ju vänner som är min son säger ju det i boken. Det är tur med att man inte ser på utsidan det konstiga på insidan. <laughs> Jag har ju vänner som är lika konstiga på insidan. <laughs> ja. ja. ja, ja.
1: mm. mm. alltså det var roligt att vara här. Ja, när ni klappar. Det är roligt. Det får kvar nu. Det är väl mest det där ditt arbete. Hur mm. du stödjer andra människor i kris och sorg.
0: Mm.
1: Är det något du vill berätta? Är det något särskilt som liksom, alltså vad ska man säga, de dina klienter som kommer till dig, är det något särskilt mm. som förenar dem förutom att de är i kris och sorg? Kan det vara människor som har förlorat en anhörig eller förlorat ett jobb? Eller förstår jag jag tänker? Ja. Hur brett är det?
2: Ja, det kan ju vara väldigt olika hur ditt och livet ser ut. Mm. Så. Men det, det är de som kommer till och med har gemensamt är ju att det finns en längtan efter förändring. Mm. Det är någonting som är ohållbart. Eh, ibland kan det vara den där gnagande känslan inom inombords. Men det kan också vara alltså, det är kroppen som har reagerat. Eller att mm. det har hänt något, någon kris i det yttre. Mm. Jag brukar säga att det är två krafter som är väldigt, som brukar vara väldigt bra bränsle för att skapa förändring. När man önskar det. Det ena är att verkligen längta. Och det andra är att vara riktigt trött på hur det är. Mm. Mm. Så antingen är det och/eller och det som mm. förenar, kan man säga.
0: Hur hjälper du då? Alltså, vad, vad gör
2: du då? <laughs> ja, det är huvudsakligen i samtal. Vi kan också jobba integrerat med kroppen. Vi har ju också våra minnen i att vi upplevt sitt i i kroppen. Mm. Så att jag, jag kan också, vi kan ibland så är det också att jobba en metod som är rekreationsterapi som är att också gå till kroppen, guida till kroppen och se vad som vad den berättar så att säga. Mm. men det är mycket samtal men sen också så är jag också certifierad handledare i, i sorgebearbetning där man jobbar enligt en väldigt tydlig metod för att, att möta och bearbeta mm. sorg och sorg är en vid, vid bemärkelse, vi kopplar det ofta till ett dödsfall men en skilsmässa, som är en förlust, sorry, är förlust, är ju en reaktion på en förlust. Så en, en skilsmässa, eller en förlorad vänskap, eller en, en arbetslöshet kanske, eller fysisk att man, ja, vad heter det? fysisk förmåga som går förlorad, mm. någon form, eller så. Mm. Och det märker jag är väldigt. Eh, det fungerar väldigt bra. Mm. Mm. Det är väldigt hjälpsamt. Så att, eh...
0: Men är det svårt för dig eh, som att du själv är i sorg?
2: Nej, nej. Ingen, nej det är inte det. Uh, I början när jag började jobba, jag var i sjukskrivning tag. Då var jag ju, då, då, då kunde jag inte jobba så länge. För då blev jag väldigt trött. För mm. att sorry, tar jag tar ju så på krafterna. Mm. Men jag är så glad för det. För att jag, när jag jobbar så är jag är helt hundra procent närvarande där. Och det, är, det var det innan och det är det nu också. Det är ingen förändring. Mm. Uh, så att jag hoppas att istället snarare att det är så att det hjälper mig eller jag tycker att jag själv känner det mm. eh, nej det är väldigt meningsfullt
0: mm. jag är väldigt glad för att få jobba så mm. Mm. sen hade jag faktiskt en annan fråga för jag fick, tror jag läsa att du var med i sorggrupp i, i Svenska kyrkan och träffade mm. andra har det. Ja, det varit bra och hjälpsamt för dig?
2: jag var ganska fundersam så här på om jag skulle gå dit eller inte eh, och jag vet att jag ringde det skulle, det skulle börja en grupp typ två månader efter, mm. två och en halv månader efter. Och jag var, ju, jag var ju väldigt skör och i dålig form och jag var på vilka andra som skulle gå dit. Jag inte ville vara med om att det skulle vara jag och, men andra som var kanske ja, 30 år äldre eller liksom där det var mer naturligt där, och mer väntat för det var ju min, också min rädsla. Mitt liv får inte ta slut nu. Det skulle bara kännas så svårt om jag skulle sitta där med mm. människor som var betydligt äldre. Och liksom. mm. Ja. Mm. Och då, men då ringde jag fråga och då fanns det typ... Du men det har tillkommit två här som är jämnåriga med dig. Mm. Så jag tänkte, men jag ger dig en chans att gå dit. Men mm. eh, det var ju också några äldre var lite blandat. Vi var bara kvinnor.
0: Mm. Okej. Okay.
2: Mm. Och andra var männen är.
0: Mm. Jag gick också. Det var... Har du
2: också någon men Ja. ja. Vad bra. Mm. Jag tycker det var jag har lite blandade erfarenheter av den sorggruppen.
0: Mm.
2: För när man är i sorg så är man ju som. Man behöver känna, om man ska öppna och, och tala så här så behöver det vara tryckt mm. Och den som håller i det behöver ju styra det med en vänlig men tydlig fast hand också.
0: Mm.
2: Det, det, höll, det höll inte riktigt.
0: Nej.
2: Alltså jag hade lite, men jag mötte ju några, fick ju några vänner där. Ja. Och det var, väldigt fint, det var väldigt skönt att få bli speglad och känna, se, okej okay, det är inte bara jag som är så här konstig. Mm. Eller så påverkar påverkade sorg, vi är flera, det här verkar, hur att det, är starkt, det är ändå är en frisk reaktion. Så det är lite blandade erfarenheter. Mm. Jag tror att det är bra att kanske, att Titta på hur man jobbar med sorggrupper. Om man, man kanske inte ska blanda. Ska nog titta lite på vad man har mm. varit med om så att det,
0: mm.
2: det passar
0: ihop. Mm. Mm. Nej, jag, jag tyckte det var jättebra. Men vi hade ju barn allihopa.
2: Så du vi... hade då ju ni ihop, alltså då ja. hade ni så mycket gemensamma.
0: Så då var ju barnen i grupp medan vi föräldrar som var kvar, då mamman eller pappan i grupp mm. samtidigt. Mm. Det låter ju man... fantastiskt. Så då var man ju. Ja, ungefär lika gamla.
2: Vad ja, värdefullt. Mm. Ja. Nej, jag tror ju på sorgegrupper. Jag tror på det här samtalet att få dela. Och
0: jag tror också det.
2: det. är ju bara att bli lyssnad till. Och att få lyssna, bli speglade i varandra så. Är ju väldigt läkande. Jamsamt.
0: Mm. Och känna att, att man inte är ensam som det säger. Bara det. Mm.
2: Betyder, det kan ju vara det som får en att,
0: att, få en att vilja fortsätta. Ja, vad fint att höra om dina erfarenhet. Mm. <laughs> är det något mer som, som du vill ta upp som inte har, har berört den
2: jag, jag kommer inte på något särskilt nu. Det är klart det finns massor att säga om det här området. Men mm. jag känner mig nöjd. <laughs> <laughs> vad
0: bra. För nu, ja. Mm, ja. Ja, men det är en fantastisk bok du har skrivit. så mm, Jag rekommenderar den till alla. verkligen. Mm. Mm. Ja. Mm. ja, så mm. tusen tack
2: Kristina. Tack så jättemycket för att jag vill komma hit. Ja, det
0: mm. var särskilt. Tack. Ja, gud vad jättetrevligt att prata med Kristina. Ja, alltså det är väldigt intressant.
1: Och vad ska man säga? Alltså det är intressant att hon har arbetat för människor i
0: sorg. Mm. Och har haft faktiskt hjälp av det även i sin egen sorg. Mm -mm. Men sen tänkte jag lite det här att man kan känna igen sig när man läser en bok eller hör någon berätta. Till exempel det här jordbävning eller liksom vibrerande i sängen. Och jag tänker, är det någon annan där ute som också känner igen sig i, i, i någonting av det här?
1: Hör av er. Ja, det vore jätteintressant. Jag har ju inte någon personlig liksom, erfarenhet, upplevelse. Så jag kanske inte riktigt förstår. Nej. Jag kan ju tänka mig, men jag förstår ju inte på riktigt. För jag vet ju inte. Nej men det är men... kanske är någon som lyssnar som,
0: som också känner igen sig. Ja. Mm.
1: Ja alla ni som gör det. Har ni någon igenkänning? Någon tanke? bara. Mm. Ni behöver inte berätta hela eran story. Liksom. Ni behöver inte berätta allt ni har varit med om. Delar med era men dela Det vore väldigt kul. Det är
0: kul. Det är kanske fel ord. Men det är intressant. Mm. mm. Precis. Mm. Igenkänningen. Mm. Man är inte ensam att vara med om upplevelser och känslor. Tror Precis. Mm. Ah. men tills nästa gång har det så himla gott där ute. Ja men inte hand om det yes. Vår ni är här eh, snabb. <laughs>